0: unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei den Camper Nomads. Heute mit mir, dem André. Und was soll ich euch sagen, ich bin schon ein bisschen aufgeregt heute. Es ist nämlich mein erstes Interview für die Camper Nomads, das ich ganz alleine führe. Ich habe mittlerweile ich fast an die 100 Interviews geführt in meinem Podcast-Leben. Aber es ist doch ein bisschen aufregend für diesen Kanal jetzt auch mal selbstverantwortlich für den ganzen Podcast zu sein. Aber ich bin ja nicht alleine. Ich habe mir eine Gästin eingeladen, wie das Neudeutsch so schön heißt. Sie ist Mutter von zwei eigenen Kindern und einem Bonuskind. Den Begriff mag ich besonders gerne. Hat einen Mann, zwei Hunde und der Vollständigkeit halber ein paar Bienen. Sie ist Heilpraktikerin, Hebamme, Coach und Dozentin an der Deutschen Heilpraktikerschule in Fulda. Sie bietet in ihrer eigenen Naturheilpraxis Heilbehandlungen, Coachings, Workshops, Seminare und Ausbildungen an. Sie hat ein riesiges Wissen mit jahrelanger Erfahrung und ihre Aus- und Weiterbildung zähle ich hier nur mal beispielhaft auf, da wir sonst die ganze Podcast-Folge nur darüber sprechen könnten. Sie ist, Kranios, äh, sie ist ausgebildet in kraniosakraler Osteopathie, in Phytotherapie, das will ich gleich noch mal wissen, Schröpfkopftherapie, Traumheilung bei Babys, Beckenbodentraining. Sie ist Heilpraktikerin für Kinderheilkunde und Frauenheilkunde, kunde, anthroposophische Medizin und sie ist auch noch Ethnobotanikerin. Und, und, und. Wie gesagt, Sie schreibt selbst über sich, ich bin furchtbar neugierig, naturverbunden, ehrlich und mit einer großen Portion Optimismus beschenkt worden und ich finde das Leben einfach großartig. Und wir finden es großartig, dass du es heute zu uns in den Camper Nomads Podcast geschafft hast. Ein ganz herzliches und fröhliches Willkommen, Ellen Langstein.
1: <lacht> Hallo, ich freue mich total, dass ich da bin. Vielen Dank. Und ich bin total geplättet, was du über mich alles erzählen kannst. Das ist spannend, das mal so zu hören. Ja, genau. <lacht> total cool. Man, man, ja. man selbst beschäftigt sich damit, wenn man
0: das irgendwo niederschreibt. Ich habe mich ja ein bisschen auf deiner Webseite umgeguckt und äh, mich vorbereitet darauf. Und. Wenn man das dann selbst wieder hört, dann denkt man, okay, ja, okay.
1: Also ich möchte dazu nochmal sagen, ich bin jetzt erst 45 Jahre alt. Wenn man ja. das so hört, klingt das halt, ob ich <lacht> ungefähr 80 bin. Also das wollte ich jetzt nochmal klarstellen. Genau,
0: genau. Für die Hörer, die das jetzt nicht bei YouTube angucken, das Video. Genau, also. Ähm, und... Ich glaube, so ein Begriff Powerfrau gehört da noch als Überschrift oder Zwischenüberschrift mindestens darüber, weil wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile, Ellen. Du bist jetzt auch schon eine ganze Weile bei den Camper Nomads im Mitgliederbereich und ich finde das einfach klasse, was du an Tag legst, an Energie. Ähm, zum Beispiel diese Vorbereitung für den Podcast. Wir benötigen ja dann immer ein paar Sachen von den, von den Interviewgästen. Und dann schreibst du mir, ja, aber das schaffe ich erst Ende der Woche, vielleicht Anfang nächster Woche. Und eine halbe Stunde später kommt eine Nachricht, oh, ist jetzt doch schon fertig, hier hast du den Text. <lacht> also ich finde, das spiegelt das wieder, wie, mit welcher Power du an die Sachen rangehst. Und das finde ich sehr, sehr gut und bewundernswert und das finde ich einfach fantastisch und das Ganze eben sehr natürlich, was wiederum eben dann auch zu deinem Beruf oder zu deiner Berufung passt.
1: Dankeschön. Ich muss dazu aber zu meiner Verteidigung sagen, ich kann nur mit so viel Power an Dinge rangehen, die mir wirklich am Herzen liegen. Also ja. Dinge, die mir, auf Deutsch gesagt, am Arsch vorbeigehen, die ja. kann ich auch richtig gut liegen lassen.
0: Mhm, mhm. Ja, aber ich glaube... Entschuldigung, ich glaube, das geht vielen Menschen da draußen so und äh, mir persönlich auch, wenn man so im Flow ist. Und das, da sprechen wir auch hier im Podcast immer wieder drüber, ähm, übers Business on Wheels, dass das dann vielen Menschen so geht, dass sie dann so im Flow sind und Zeit vergessen und alles um sich herum vergessen. Ne? Genau. Wir wollen aber heute mal ein kleines Feld von deinem ganzen Wissen beleuchten und haben uns zusammengefunden, um über Gewürze und ihre Heilkraft zu sprechen. Denn Gewürze brauchen wir ja auch alle für unser Leben unterwegs, im Van. Nutzen sie mehr oder weniger täglich. Und du möchtest uns heute mal so ein bisschen Wissen mitgeben, um vielleicht das ein oder andere Gewürz bewusster zu einzusetzen oder auch einfach zu wissen, was tue ich mir da eigentlich Gutes damit? Ich glaube, viele wissen, so ein Grundwissen über Gewürze, dass es gut ist und dass es ähm, vielleicht, dass die frischen Gewürze besser sind als die getrockneten, aber vielleicht irren wir uns da auch. Magst du da mal vielleicht mit anfangen so ähm, über die ja, Wichtigkeit oder über die Wirkung der, der Gewürze so im Allgemeinen und dann steigen wir nachher tiefer in die einzelnen Sachen ein.
1: Das mache ich ganz sehr gerne. Also die Gewürzheilkunde kommt ja im Prinzip, es ist ein, ist ein Teilgebiet der Phytotherapie. Da bist du vorhin auch in meinem Lebenslauf drüber gestolpert. Das ist ganz banal, die Kräuterheilkunde. Also das heißt, die Gewürzheilkunde gehört im Prinzip zur Kräuterheilkunde dazu. Und was man wissen muss, ist im Prinzip, dass der Gewürzhandel eines der ältesten Handel auf der Welt ist. Und früher waren Gewürze so kostbar wie Gold im Prinzip, weil man sie eben ja genutzt hat, um Speisen aufzuwerten, für den Geschmack, von der Farbe her, aber natürlich auch, um gewisse Wirkungen damit ganz gezielt und bewusst zu erzeugen. Und ich glaube, das ist uns so ein bisschen verloren gegangen. Wir verwenden zwar Gewürze, Gewürze, weil es in irgendeinem Rezept drin steht oder weil wir das halt gerade im Schrank stehen haben und uns denken, könnte passen. Aber uns fehlt so ein bisschen der Zugang dazu, was wir eigentlich für ein wertvolles Heilpotenzial mit diesen Gewürzen ja, unterstützen, präventiv, immer wieder in unserer Ernährung einfach mit hinzufügen können. Und Gewürze galten immer schon auch ein Stück weit als Statussymbol. Also man hat auch in, in alten Gräbern zum Beispiel Gewürzbeigaben gefunden, um den Verstorbenen das Leben auf der anderen Seite eben auch wieder schmackhafter zu machen und gesünder im Prinzip zu machen. Und ähm, der Gewürzhandel selbst hat im Prinzip die, die, die Beziehungen untereinander, die Beziehungen unter den Ländern wirklich auch maßgeblich beeinflusst. Was jetzt die, die Heilwirkung von Gewürzen anbelangt, da ist es einfach so, dass im Prinzip der Übergang vom Gewürz zum Heilmittel fließend ist. Und sie, sowohl Hippokrates, der ja schon sehr, 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 sehr alt ist, als auch äh, der Pfarrer Kneipp, der ja schon eher so aus der Neuzeit kommt, die haben schon gesagt, lass deine Nahrungsmittel, deine Heilmittel und deine Heilmittel, deine Nahrungsmittel sein. Und mit den Gewürzen tragen wir da eben dazu bei, weil wir in unsere tägliche Nahrung bewusst oder unbewusst immer ein bisschen Heilmittel mit einfließen lassen und so ja eben unseren Organismus super, super gut ja, unterstützen können damit im Prinzip.
0: Und in welcher Art und Weise können wir jetzt Gewürze einsetzen? Wie du sagst, man nimmt die aus dem Schrank und streut die übers Essen, weil man denkt oder liest im Rezept, das passt dazu. Welche Möglichkeiten hat man dann, Gewürze einzusetzen? Welche Anwendungsgebiete gibt es da?
1: Also, so das Klassische beim Gewürz ist natürlich, dass ich es als Würzmittel für Speisen verwende oder um die Farbe des Essens zu verändern oder ja eben diese Heilwirkung mit hinzuzugeben. Und da ist, wie gesagt, so der Übergang zum Arzneimittel fließend, weil in dem Moment, wo ich Gewürze einfach nur in Anführungsstrichen auf das Essen draufstreue, habe ich eine präventive Wirkung. Das heißt, ich mein, mein Organismus wird ständig mit diesem Heilmittel konfrontiert und ich habe damit wie eine Langzeitanwendung in klitzekleinen Dosen von einem Heilmittel und wenn ich das Ganze dann aber geballt einsetze, zum Beispiel in Form von einem Tee oder von einer Auflage oder einem Wickel oder einer Salbe, dann bin ich im Bereich des Arzneimittels. Und was wir so als Zwischending im Prinzip haben, das sind diese Genussmittel, die ich mit Gewürzen, mit Heilpflanzen herstellen kann. Also zum Beispiel die Kräuter, die oder die Medizinalweine, aber natürlich auch die Ernährung in der Küche, wo ich geballt Heilpflanzen einsetze. Also im Prinzip beim Gewürz selbst, habe ich so die die Minimaldosierung, die ich über mein Essen hinzugebe, präventiv. Dann kommt so der der Übergangsbereich, wo ich die Kräuteröle habe, Kräuteressig, Medizinalweine und so weiter und so fort. Und dann habe ich im Prinzip das Arzneimittel selbst, wo ich gezielt bestimmte Kräutergewürze auswähle, um dann damit einen Tee zuzubereiten, eine Salbe zu machen, einen Wickel zu machen oder solche Sachen. Das heißt, wir entscheiden im Prinzip, brauche ich dieses Gewürz jetzt präventiv, weil ich zum Beispiel was benötige, was mein Immunsystem stärkt und dann streue ich mir das einfach nur gezielt ein bisschen über das Essen drüber. Oder ist es wirklich so, dass ich schon so eine leichte Infektanfälligkeit habe und ich brauche jetzt die stärkere Dosierung und ich brüße mir in dem Moment zum Beispiel als einen Tee auf.
0: Hast du mal Beispiele von Gewürzen, wo du sagst, das sind so zwei, drei Gewürze, die du gerade auch für für irgendwie empfehlen würdest, die mit dabei zu haben und natürlich auch warum?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass alle Gewürze ätherische Öle enthalten als Inhaltsstoff. Das ist auch das, was wir an Gewürzen ja sehr schätzen. Sie haben einen intensiven Geruch, sie haben einen intensiven Geschmack und es wird eben meistens durch diese ätherischen Öle, die da als Inhaltsstoffe drin sind, bewirkt. Und die ätherischen Öle, haben alle unterschiedliche Wirkungen, weil sie natürlich alle unterschiedlich aufgebaut und strukturiert sind. Aber was sie alle gemeinsam haben, die ätherischen Ölpflanzen, das ist, dass sie entzündungshemmend sind und dass sie Keim mindernd sind und in einer hohen Dosierung auch eine Haut- und Schleimhautreizung machen. Das heißt, grundsätzlich ist es erstmal so, wenn ich einfach prophylaktisch mit einer Entzündungshemmung arbeiten möchte, mit einer Keimhemmung arbeiten möchte, dass es im Prinzip fast egal ist, in Anführungsstrichen welches Gewürz ich verwende, weil durch die ätherischen Öle das in jedem Fall zum Tragen kommt. Gewürze, die ich persönlich immer richtig, richtig gut finde, einfach vor Ort zu haben, kommt natürlich so ein bisschen darauf an, zu was neige ich denn so. Ne? Also es gibt ja Menschen, die kriegen, wenn ein Keim kommt, kriegen die immer einen Schnuppen. Es gibt Menschen, wenn ein Keim kommt, die kriegen immer eine Magen-Darm-Infektion. Anderen sitzt es gleich im Nacken und die kriegen Verspannungen. Da ist es ganz gut, sich selbst so ein bisschen zu beobachten, zu was neige ich denn eigentlich und dann natürlich gezielt mir diese Gewürze zuzulegen. Was uns aber, ja, was wir ohnehin wahrscheinlich alle dabei haben, ist Salz und Pfeffer, was ja schon mal eine super, super gute Geschichte ist. Da zum Beispiel als Salz, das kennen wir jetzt einfach nur als Unterstützung, als Gewürz in sämtlichen Speisen, aber wo Salz zum Beispiel auch eine super, super klasse Wirkung hat, ist bei Insektenstichen, da lecke ich im Prinzip den Insektenstich ein bisschen an und reibe mir direkt das Salz da drauf. Weil das zieht in dem Moment die Entzündung raus und es zieht in dem Moment natürlich auch ähm, den Stoff raus, was das Insekt mir da reingespritzt hat, sodass im Prinzip die, die Wirkung des Insektenstichs gar nicht so groß ist. Also Salz finde ich immer eine super, super wichtige Geschichte. Guck auch mal, Fäfer, das, das, kannte, ja. das kannte ich jetzt mit
0: Zucker zum Beispiel für Insektenstiche. Ja.
1: Genau, ja, an, und da wäre es halt auch, okay. ah
0: ja, okay, guck.
1: Genau, ja, super, äh, genau. Und äh, du sagst ja schon, Zucker haben wir im Prinzip auch immer dabei. Mhm. Also können wir im Prinzip so ein bisschen, was diese beiden Sachen schon anbelangt, intuitiv entscheiden, ist es mir mhm. heute nach Zucker oder ist es mir nach Salz <lacht> und können entsprechend rangehen. Ich glaube, so von, von, von meiner Erfahrung, dass Salz nochmal mehr zieht. Also mit Salz kann man zum Beispiel auch wildes Fleisch bearbeiten, dass das im Prinzip das wird dann schwarz und fällt dann ab im Prinzip. Das funktioniert mit Salz sehr viel besser als mit Zucker. Mhm. Wichtig ist natürlich, dass ich Salz auf keinen Fall in offene Wunden bringe, weil das brennt natürlich wie Hölle in dem ja. Moment. Da wäre der Zucker dann besser in dem Moment. Mhm. Genau, aber dann haben wir ja schon mal die Wahl. Nehmen wir Zucker, nehmen wir Salz bei einem Insektenstich. Das ist was, was haben wir immer dabei. Das funktioniert schon mal sehr gut. Mhm. Das andere, was wir immer dabei haben, ist der Pfeffer. Und Pfeffer galt früher auch als Statussymbol in der feinen Gesellschaft, weil das eben wirklich ein, ein wertvolles Gewürz ist. Und Pfeffer ist von seiner Wirkung wieder entzündungshemmend und antibakteriell aufgrund der ätherischen Öle, die drin sind. Aber er wirkt eben auch durchblutungsfördernd und regt den Lebergallefluss ein. Das heißt, der Pfeffer hat wirklich eine wunderbare abwehrstärkende Wirkung. Und durch seine Durchblutungsförderung könnten wir den zum Beispiel auch auf Körperteile auflegen, wo wir eine Durchblutung erreichen wollen. Also Verspannungen zum Beispiel, Verkrampfungen. Da könnten wir den Pfeffer zum Beispiel auch als Auflage anwenden. Noch besser bietet sich da Paprika an oder Chili. Aber okay. wenn wir beim Pfeffer bleiben, das wäre auch eine gute Möglichkeit.
0: Und das machst du dann als Wickel oder wie machst du das?
1: In dem Fall würde ich es tatsächlich als Wickel machen, weil ich, ich glaube nicht, dass dann jemand auf die Schnelle eine Salbe anrühren möchte. Mhm. Ähm, wenn ich auf die Schnelle eine Salbe anrühren wollen würde, würde ich das mit anderen Sachen machen, die noch mal intensiver wirken. Beim Pfeffer würde ich es jetzt als Wickel machen. Das ist ganz einfach. Ich nehme irgendein Fett. Das kann Butter sein, das kann Kokosfett sein, das kann Schweineschmalz sein, das kann gie sein. Also irgendein Fett, was ich mir auf ein Zellstofftuch aufstreichen. Mhm mache da meinen frisch gemahlenen Pfeffer am besten drüber und legt das dann entsprechend auf die Schwelle auf. Und dann kommt diese durchblutungsfördernde Wirkung zustande. Es wird dann natürlich durchwärmt. Es wird besser mit Sauerstoff versorgt. Giftstoffe werden besser abtransportiert. Es kommt zu einer Entspannung, zu einer Entkrampfung und zu einer Schmerzlinderung.
0: Cool, das ist doch schon ein cool. Wahnsinnstipp, oder? <lacht> echt, <Ja. lacht> weil das hat man echt immer dabei, ne?
1: Das sind die, ja, genau. Pfeffer, Salz, Zucker hat man immer, immer, immer dabei. Genau, ich denke, was man auch immer dabei hat oder meistens zumindest ist Paprika mhm. und Paprika geht so von seiner Wirkung nochmal, ist es nochmal intensiver als der Pfeffer, was diese durchblutungsfördernde Wirkung anbelangt. und der Nebeneffekt von Paprika ist, dass er ein starker Vitamin C Spender ist, der hat ungefähr so viel Vitamin C wie eine Zitrone. Das heißt, wenn wir Paprika regelmäßig in unser Essen reinmachen, dann kriegen wir natürlich auch direkt das Vitamin C mit ab und sorgen dafür natürlich wieder für ein gutes Immunsystem. Und auch Paprika ist was, was ähm, gut in Form von Umschlägen angewendet werden kann, zum Beispiel bei Gelenkbeschwerden, bei Verspannungen, bei rheumatischen Geschichten. Und da würde es sich unter Umständen sogar mal lohnen, eine Salbe tatsächlich mit anzurühren, weil dann habe ich das im Prinzip parat. Mhm.
0: Ähm, ich überlege jetzt gerade, wie ist das denn? Man hört das immer wieder, oder ich habe das zumindest schon mal gehört: manche Gewürze soll man mit kochen oder mit braten, andere erst gegen Ende rein ähm, ins Essen. Wie, wie ist das eigentlich aus deiner Sicht, jetzt aus der Kräuterheilkundensicht?
1: Ich glaube, das kommt immer darauf an, was ich letztlich erreichen will damit. Ne? Also, ich, ich sage jetzt mal zum Beispiel, wenn ich, ähm, wenn ich will, Koriander fällt mir jetzt zum Beispiel mal ein. Ne? Also wenn ich jetzt ein, ein Gewürz mache, wo ich will, dass der Koriander von seinem Geschmack und von seinem, von seinem Duft und von allem, was er so mitbringt, richtig, richtig in dieses Essen reingeht, dann macht es oftmals tatsächlich, am ja, meisten sind den tatsächlich schon, wenn ich das Fett in der Pfanne geschmolzen habe, dann schon mit reinzugeben, weil dann entfaltet er richtig seinen seinen Duft und sein Aroma in dem Moment. Und dann erst die anderen Stoffe mit dazu zu geben. Wenn ich jetzt sage, ich nehme lieber frisches Korianderkraut, weil ich die Wirkung des Korianders in dem Moment als Heilwirkung im Prinzip am liebsten mit dabei haben möchte, dann würde ich das in dem Fall äh, tatsächlich erst reingeben, wenn das Essen schon fertig ist. Als Koriander Gewürz würde ich es im Vorfeld schon mit reinmachen. Mhm. Und so, denke ich, sollte man den Unterschied setzen. Mhm. Ich finde, wir können uns immer ganz gut daran orientieren, was sind denn die, die überlieferten Rezepte. Ne? Weil wenn wir uns da so ein bisschen gerade in, ich sag jetzt mal, nicht so reich bestellten Ländern wie Deutschland umgucken, die sind da oftmals noch richtig, richtig gut drin. Da gibt es eben über die herbst winter Viele scharfe Sachen, da gibt es viel mit Paprika, da gibt es viele solche Geschichten, wie ich sage jetzt mal Gulasch zum Beispiel oder so, wo einfach schon diese ganzen scharfen Gewürze reinkommen, die ja meinen Stoffwechsel anregen, die eine Entgiftung anregen, die in der Regel Vitamin C enthalten, die Keime abtöten, die Bakterien abtöten. Mhm. Und wenn wir da so ein bisschen in die in die Traditionen reingucken, dann kriegen wir schon ganz guten Hinweis darauf, zu welcher Jahreszeit macht es denn Sinn, welches Gewürz verstärkt zu verwenden. Und dann würde ich tatsächlich auch danach gucken, was überliefern die denn, wie ich die Rezepte am besten zubereite. Weil die haben da einfach ihre Erfahrung und die müssen ja viel, viel mehr noch darauf achten, dass sie wirklich eine gute Gesundheitsprävention betreiben, weil es oftmals in ärmeren Ländern ja schwierig ist, überhaupt zu einem Arzt zu kommen oder eine gute medizinische Versorgung zu
0: finden. Ja, ich finde, das ist nochmal ein guter Tipp so. Also, wir hatten ja ähm, zu Beginn auch diesen Tipp, beschäftigt euch quasi wieder mehr mit den Gewürzen und ihren ihren äh, Bedeutungen und ihren ähm, Heilstoffen und also eben nicht nur raus aus dem Schrank rein ins Essen, sondern überlegen, was, was kann das Gewürz, wofür ist das Gewürz, wofür steht es da, du hast ja jetzt auch beisp beispielhaft schon etliche etliche Wirkungsstoffe quasi genannt, wie die, wie die ätherischen Öle und so und jetzt aber auch den zweiten Tipp nochmal, finde ich auch gut, nochmal in eben in die alte Geschichte reinzugucken. Weil so vieles im Leben und eben auch beim Essen und bei den Gewürzen haben sie früher einfach intuitiv richtig gemacht. <lacht> so, weil sie auch nichts anderes hatten. Die konnten halt nicht in die Apotheke gehen und irgendwie sich was holen, sondern sie mussten eben mit dem, was ihnen zur Verfügung stand, aus der Natur in aller Regel, das, das draus zaubern, in Anführungszeichen. Und das finde ich nochmal einen ganz guten Tipp, gerade wenn wir auch in den Campern unterwegs sind. Wir sind ja einfach viel in der Natur und ich glaube, vielen geht es schon so, dass sie aufgrund dessen ja auch ähm, sich entschieden haben, als Campernomaden unterwegs zu sein, weil sie eben in der Natur sein wollen und mehr verbunden sind. Und ich glaube, das, ist, das spiegelt sich auch in vielen Dingen, die ich bei dir kennengelernt habe, wieder. So, das ist, Also die Tipps, die finde ich richtig, richtig gut.
1: Ja, und ich finde, es ist ähm, ein Stück weit einfach für uns, wenn wir ohnehin in der Natur unterwegs sind und die Natur wirklich, wirklich mitkriegen, weil ganz realistisch, Menschen, die immer in ihrem Haus sind und Sommers wie Winters 25 Grad in ihren Wohnstuben haben, die, die kriegen nicht mehr mit, was ist denn eigentlich, wenn es richtig kalt ist, wenn es regnet, wenn es feucht ist, wenn es trocken ist, wenn es heiß ist. All diese Geschichten, die wir ja im Camper, dadurch, dass wir so viel in der Natur sind, dadurch, dass wir auch viel mehr rausgehen und natürlich auch nachts nett unsere 25 Grad im Camper halten. Mhm. Also, ich mache das zumindest nicht.
0: Nee, äh, nicht.
1: Dadurch kriegen wir ja viel mehr mit. Was, was ist denn gerade für eine Qualität draußen unterwegs? Und wenn ich mir dann einfach mal die Zeit nehme, die Gewürze, die ich so mit mir rumfahre, einzeln zu probieren, am besten mit verbundenen Augen, weil sonst manipuliere ich mich selber. Ich mache das immer mit meinen Kräuterschülern im, im ersten Ausbildungswochenende, dass die Gewürze quasi blind probieren mhm. und nur mal anhand dessen, was sie was Sie spüren, beschreiben, was könnte das für eine Wirkung haben. Und das finde ich ganz, ganz spannend, wenn ich mir diese Zeit mal wieder nehme, dann merke ich nämlich zum Beispiel, ah, aha, spannend, da wird es mir gleich warm, da kriege ich gleich Schweißausbrüche. Das ist was, da spüre ich, das betäubt mich so ein bisschen, das ist was, da kriege ich eine Hitze, das spüre ich mehr im Bauch und so weiter und so fort. Und dann kann ich natürlich sehr, sehr gut Gewürze auch wählen, passend zu der zu der Temperaturqualität, die gerade im Außen vorherrscht. Also wenn ich im Außen einfach eine Kälte habe, dann ist es klar, dass ich Gewürze verwende, die mir im Innen die Wärme geben. Habe ich gerade im Außen eine massive Hitze, dann gucke ich natürlich, dass ich irgendwas nehme, wo ich merke, das kühlt mich so ein bisschen oder ähm, ja sorgt dafür, dass ich da so ein bisschen mehr regulieren kann in dem Moment damit. Und ich finde, da sind wir wirklich sind wir in einer guten Position, dass wir wirklich die Möglichkeit haben, hautnah mitzukriegen. Was ist jetzt eigentlich gerade? Und dann ist es eigentlich ganz leicht rauszufinden, was brauche ich, um im Einklang mit dem, was ist, mein Leben gut bestehen zu können.
0: Mhm, mh. mhm. Kann ich denn, du hast ja gerade auch angesprochen, wir sind viel draußen. Kann ich denn draußen, nicht jetzt zu dieser Jahreszeit, aber vielleicht später, auch Gewürze selbst finden?
1: Also jetzt zu dieser Jahreszeit nicht, das mhm. ist richtig. Im Prinzip kann ich natürlich Gewürze draußen finden. Der Haken in Anführungsstrichen ist, dass diese Gewürze, die wir typischerweise als Gewürze verwenden, also Salz, Pfeffer, Chili und so weiter und so fort, in der Regel nicht draußen bei uns in der Natur wächst. Auch Koriander, Kreuzkümmel und so. Ne? Das sind in der Regel Sachen, die wir von irgendwoher importiert haben. Wenn wir da aber wieder uns ein bisschen öffnen und auch auf Gewürze wieder zurückkommen, die traditionell immer bei uns verwendet worden sind, dann habe ich gute Chancen, natürlich auch draußen Gewürze für mich zu finden, wie zum Beispiel den Knoblauch. Also wir haben ja wilden Knoblauch, der bei uns draußen wächst. Natürlich kann ich mir den sammeln und entsprechend zubereiten, eventuell sogar trocknen und als Gewürz verwenden. Ich kann zum Beispiel den Beifuß wunderbar als Gewürz verwenden. Den finde ich draußen und kann ihn super einsetzen. Beifuß ist das Gewürz. Das kennen wahrscheinlich viele, was ähm, an Weihnachten in den Supermärkten immer verkauft wird, weil das kommt traditionell in den Gänsebraten rein, weil es die Fettverdauung sehr, sehr gut unterstützt. Zum Beispiel, ähm, ich kann draußen mit Knospen arbeiten, was jetzt ja bald wieder dran ist, ne, und kann mir daraus meine Gewürze selber herstellen. Also im Prinzip habe ich immer die Möglichkeit, mit den Heilkräutern, die draußen wachsen, die entsprechend zu trocknen, zu einem Gewürz zu verarbeiten oder eben zu einem Kräutersalz oder zu einem Kräuterzucker und das dann natürlich als Gewürz wieder anzuwenden. Ist eine super gute Sache und funktioniert. Ich muss nur ein bisschen kreativ dann sein und darf nicht denken, ich suche jetzt mal Pfeffer draußen, das wird <lacht> nicht hin.
0: Ja. ja, ja, genau. Aber das sind ja doch mal gute Hinweise, sich eben umzuschauen und auch nach Alternativen zu suchen. Wie du jetzt ja zum Beispiel Knospen. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendwelche Knospen gesammelt, geschweige denn die zubereitet oder genutzt. Das sowas finde ich einfach spannend und sich da mal mehr mit zu beschäftigen. Auch wieder, das schließt ja an das vorige Thema auch wieder so an. Genau. Ja, damit ist
1: Zeit, dass du dich damit beschäftigst. Absolut,
0: ne? absolut. Ja. Ja, und ja, oftmals,
1: halt. das wollte ich noch dazu sagen, oftmals haben wir in in, in Pendant in unserer Natur. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, unsere Gewürznelken, also Gewürznelken finden wir hier nicht in der Natur, mhm. weil die kommen nicht von hier. Aber wir finden zum Beispiel die Nelkenwurz bei uns in der Natur. Das ist eine, ist eine Pflanze mit einer kleinen gelben Blüte, ganz hübsch. Und die Wurzel dieser Nelkenwurz, deswegen auch Wurz hinten, mhm. die ist im Prinzip das Pendant zu den Gewürznelken. Das heißt, die riecht nach Nelke, die schmeckt nach Nelke, die hat genau dieselbe Wirkung wie eine Nelke. Das heißt, ich kann sie überall da einsetzen, wo ich Nelken sonst einsetzen würde. Und der medizinische Aspekt ist, dass sie leicht betäubend wirkt und entzündungshemmend. Das heißt, ein, ein super, super gutes Ding bei zum Beispiel Zahnschmerzen. Und auch das ist ja was, das kann mich im Camper durchaus ereilen, ne? dass ich plötzlich Zahnschmerzen habe, blöde Geschichte, Zahnärzte haben zu nach dem Gesetz der größten Gemeinheit kriegst du was ja an Wochenenden. Mhm. Und dann ist es super, auf Nelken zurückgreifen zu können, die die Entzündung erstmal hemmen, die mich betäuben und den Schmerz in dem Moment hemmen. Und wie gesagt, einheimisch könnten wir die Nelkenwurz verwenden.
0: Ja, guck mal wieder was gelernt. Äh, irre. Also äh, Ellen, echt irre. <lacht> ich würde gerne noch ein kleines Thema, das ist glaube ich äh, nichts Großes, aber ich glaube, dass, das beschäftigt vielleicht den einen oder anderen im Camper. Wie bewahre ich denn am besten im Camper
1: meine Gewürze auf? Also grundsätzlich gilt immer kühl und dunkel. Mit kühl mhm. ist nicht der Kühlschrank gemeint, aber man stellt es auch nicht direkt neben den Heizkörper oder neben den Herd, wo es regelmäßig warm wird. Ähm auch wie Heilpflanzen sollten Gewürze immer kühl und dunkel aufbewahrt werden. Und man sagt so, dass Gewürze, je frischer sie sind, umso besser ist die Wirkung, umso intensiver ist der Geschmack. Und wir merken da auch einen deutlichen Qualitätsunterschied, ob ich ein billiges Gewürz habe oder ob das ein hochwertiges, hochwertiges ist. Sowohl von der Farbe als auch vom Geschmack als auch von der Wirkung. Am besten wäre es eigentlich immer, wenn ich die Gewürze im Ganzen kaufe, und male sie dann mit einem Mörser oder einer kleinen elektrischen Kaffeemühle, einer Gewürzmühle, immer extra frisch, bevor ich sie verwende. Mhm. Dann hätte ich wirklich die ja das größte Potenzial in den Gewürzen. Mhm. Ich würde die Gewürze in den Schrank stellen, dann stehen sie ja immer dunkel, weil den mache ich ja nicht ständig auf und zu. Ich würde sie, wie gesagt, nicht direkt neben dem Herd stellen oder die Heizung, dann stehen sie in der Regel auch kühl. Und ich würde darauf achten, dass ich mir nicht die Gastronomie-Großpackung hinstelle, weil das schaffe ich ja gar nicht, die in einem Jahr zu verbrauchen. Also lieber hochwertige Gewürze, davon wenig. Und wenn die alles in neue kaufen, als dass ich nach fünf Jahren immer noch denselben Paprika verwende, ja. dann kann ich es auch lassen.
0: Ja, die, die Wirkung lässt ja auch nach dann, denke ich genau. mal. Ne? Also vom Geschmack ganz zu schweigen. Ja. Ähm, was hältst du denn von diesen ganzen, ähm, sage ich mal, Plastikverpackungen? Weil Plastik wollen wir ja sowieso viel vermeiden. Aber ist es ratsam, Gewürze auch? Ich habe zum Beispiel, ähm, jetzt komme ich nicht auf den Namen, äh, so ein gelbes Gewürz, nicht Koriander. Ähm, Curry? Nee, nee, nee. Es ist ein... Kurkuma. Kurkuma, danke. <lacht> Habe ich in einem Schraubglas drin. Ist das eine Alternative? Ist das gut oder kann man durchaus das auch in diesen Plastikbehältnissen lassen?
1: Naja, wir wissen ja alle, dass in dem Plastik oftmals dann ähm, äh, entsprechende Stoffe drin sind, die uns eben nicht gut tun. Östrogene zum Beispiel auch, also weibliche Hormone, Weichmacher und so weiter und so fort. Ich bezweifle jetzt mal, dass Gewürzhersteller darauf achten, keine Weichmacher in ihre Plastikgeschichten mit reinzumachen. Mhm. Ähm, was ich mir halt überlegen muss im Camper, finde ich immer. Ich finde es mit dem Glas super, grundsätzlich, aber das macht natürlich auch Gewicht. Und wenn ich jetzt, ich sag mal 10, 250 Milliliter Gläschen mit ähm, Gewürzen da drin stehen habe, aus Glas, dann habe ich zehnmal mindestens 250 Gramm da drin stehen. Und ich glaube jetzt mal wirklich realistisch betrachtet, kommt man ohnehin schnell an die Obergrenze, was das Gewicht anbelangt.
0: Oftmals, was ich ja. eine
1: gute Alternative finde, wenn man sagt, ich will das nicht im Plastik lassen, aber mit dem Glas geht für mich nicht, weil ich nehme immer so holprige Strecken, das geht kaputt oder das ist mir zu viel Gewicht, dann finde ich einfach ähm, Papiertüten da sehr, sehr gut. Und die gibt es sehr ja günstig zu kaufen, da habe ich kein Problem mit und ich kann mich super gut in Papiertütchen umfüllen, die kann ich mir gut beschriften, die mache ich mit dem Gummi ordentlich zu und gut ist, die nehmen keinen Platz weg, die bieten kein zusätzliches Gewicht. Ich umgehe das Plastik in dem Moment und das Papier ist im Prinzip recyclingfähig. Da habe ich noch was Gutes mitgetan.
0: Ja, ja guter Tipp. Das finde ich ein richtig guter Tipp. Und ähm, ja, und vielleicht bietet das ein oder andere Tütchen ja dann auch ein bisschen. Ähm, Geruch in meinem Camper, weil so ein bisschen flöten geht da wahrscheinlich auch was, ne? Weil durch die, durch die Papiertüte. Aber gut, ist richtig guter Tipp. Ja, Ja,
1: ja ich denke, man muss ein bisschen, ne? es gibt ja Papiertüte und Papiertüte. Ne? Ja, also wenn ja. ich jetzt wirklich auf so eine Apothekenqualität gehe, die mhm. sind ja oftmals doppelt mhm. gebaut. Mhm. Mhm. Dann denke ich, habe ich da nochmal mehr gekonnt, als mhm. wie wenn ich einen Briefumschlag nehme, sage ja. ich jetzt
0: mal. Ne? Ja. Ja, ja.
1: Da muss ich ein bisschen gucken. Natürlich, aber ähm ich denke immer, wenn ich sage, ich will kein Plastik, Glas ist mir zu schwer, dann kann ich ein bisschen Abstrichen machen und sagen, meine Güte, dann ist es nicht nach einem Jahr schlecht, sondern nach acht Monaten kann ich auch mitleben.
0: Ja, man kann ja dann dementsprechend weniger Menge auch einfüllen, ne? so, dass man das genau. den, den Streuer, sage ich mal, zu Hause hat oder das Glas und dann umfüllt für die für die, für die die Camper. sind ja nicht alle dauerhaft unterwegs. Manche sind ja dann auch nur Teilzeitnomaden und dann kann man sich die Mengen so einteilen, genau. Ja, toll. Also, wie ich es eingangs erwähnt habe, äh, du hast ein irre Wissen und ich glaube, wir könnten noch stundenlang darüber diskutieren oder äh, erzählen und du uns dein Wissen teilen. Ich fand das bis hierhin schon richtig, richtig cool und wir haben so ein bisschen über die Welt der Gewürze was erfahren und durften da mal im wahrsten Sinne des Wortes reinschmecken und äh, uns ein bisschen umgucken bei dir. Ich danke dir ganz, ganz herzlich und ich würde das toll finden, wenn ihr euch bei Ellen mal auf der Webseite umguckt, weil sie bietet unheimlich viel an, auch an Weiterbildung, Workshops und so weiter. Also da könnt ihr richtig viel Wissen bekommen und wenn ihr da mehr dazu wissen wollt. Außerdem ist Ellen demnächst auch auf dem Kanal Vanlust, was ja unser Mitgründer von Camper Nomads ähm, Mogli auch ist, oder wo er eben auch Gründer ist davon. Dort ist sie auch mit Workshops, glaube ich, auch. Da sind schon Termine irgendwie fixiert. Also guckt mal rüber zu Vanlust und schaut euch da um. Und wir werden Ellen bestimmt auch nochmal hier am Mikrofon vor der Kamera haben, denn Ellen und äh, das ist gleichzeitig auch eine Einladung an dich, ähm, ist auf dem Weg ein Teil ihres, ihrer Heil äh, Naturheilpraxis auf Online-Business umzustellen. Und das ist ja das, was wir hier auch, Business on Wheels, äh, versuchen irgendwie umzusetzen und da Tipps rauszuhauen. Und ich glaube, das wäre auch nochmal eine tolle Podcast-Folge mit dir, da zu gucken, wie du das schaffst, aufs eigentlich... In erster Linie denkt man so, ne, gerade auch äh, äh, die Körpertherapien und so, das ist ja schwierig dann, aber es gibt doch auch das ein oder andere, was man auch online umsetzen kann und da äh, das Business verändern kann. Und ich glaube, das wäre auch nochmal eine spannende Folge mit dir, wenn du dazu Lust hast.
1: Ich komme gerne immer zu wieder. Es macht mir große Freude. Und das egal, so was schön. du von
0: mir wissen willst, ich erzähle dir alles. <lacht> das ist schön, Ellen. Das freut mich sehr, genau. Ich glaube, damit haben wir das ganz rund bekommen für heute. Und ich danke dir nochmal sehr für deine Zeit und auch für dein Wissen, für deine Weitergabe hier, die du hier bei dem Camper Nomads Podcast hinterlässt. Vielen, vielen Dank dafür, Ellen.
1: Ich danke dir vielmals. Dankeschön.
0: Ihr Lieben, habt eine gute Zeit. Wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.